1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al titular Noticias Radio. Gracias por acompañarlos y esto es lo más importante en la información. Ante la falta de apoyo suficiente para controlar el fuego, desde San Lucas, Quiaviní hasta San Felipe, Huilá, distrito de Tlacolula, Habitantes de esta zona bloquearon la carretera federal 190 en Oaxaca en demanda de la atención de los gobiernos estatal y federal morenistas. Expresaron en redes sociales que no permitirán hacer campañas políticas si los actuales diputados que se quieren reelegir en la región como Aide Reyes, Azael Chepi y Luis Alfonso Silva o bien quienes quieran aspirar a tener un cargo los ayudan ahora recriminaron que los abandonaron a su suerte incluso compartieron fotos en las que las y los políticos prefirieron acudir al evento masivo de claudia sheinbaum en la ciudad de méxico en vez de apoyar a los pobladores y combatientes del fuego ya hay cinco muertos por estos incendios los bloqueos van desde el kilómetro 61 en el crucero de San Dionisio Ocotepec y es que el incendio después de cuatro días se reavivó y sigue creciendo de acuerdo a los pobladores. Ya los comuneros eh, manifiestan su cansancio y requieren de diversos apoyos como agua, alimentos, palas, picos y machetes para continuar el combate al fuego. En redes sociales denunciaron que el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo se evidenció por el pago a personas que acudieron y por los cientos de camiones rentados para el acarreo de los asistentes. En su discurso, lamentablemente, tuvo un lapsus por el que fue criticada ampliamente en redes sociales. Se equivocó cuando confundió la palabra corrupción con transformación.
2: Tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este dos segundos. Uno que siga la que siga la transformación. El otro que regrese la corrupción. ¿Qué dice el zócalo de la Ciudad de México? ¿Que, que siga la transformación a que
1: la corrupción. La candidata del Panzo Chilgalves inició su campaña en Fresnillo, Zacatecas, lugar considerado uno de los más peligrosos e inseguros del país. Ahí se comprometió a regresar al ejército, a los cuarteles y tratarlos con dignidad, en vez de usarlos para pavimentar calles o hacer actividades que no les corresponde, también se comprometió a no desaparecer los programas sociales.
2: Y el recuerdo de mis ancestros, hago este juramento ante las leyes de mi país. Doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales. Yo, Sochi Galvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas gracias. Vamos a ganar. No tengan duda, vamos a ganar para que todos nos apoyen el próximo 2 de junio. Le vamos a regresar la esperanza de México. Vamos a construir un México sin miedo, un México próspero, un México para las clases medias, un México donde los pobres dejen de ser pobres. Muchas gracias y a votar
1: este 2 de junio. El activista Adrián Levarón expresó que ahora que inician las campañas entre ellas la de la presidencia de la república espera que gane alguien que realmente quiera a méxico tanto que sea lo más importante y que lo ponga en primer lugar cuando tome decisiones sobre todo dice que piense que todos son ciudadanos y que no haya más rencores ni divisionismo un comando armado atacó a elementos y valió un helicóptero artillado en la sierra de Cualcomán, esto de acuerdo a la 43 Zona Militar de Apatzingán, en Michoacán. Con esta información iniciamos el titular Noticias Radio y por favor acompáñenos, quédese con nosotros. Vamos a una muy breve pausa y regresamos.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio. Con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como titularnoticias, en Facebook como titularnoticiasmx y en Instagram como arroba el eltitularnoticias.
1: Continuamos en el titular noticias radio y con más de dos décadas liderando estrategias de comunicación política, ya está con nosotros Jessica de la Madrid Telles. Ella se ha destacado como una de las mentes más brillantes en este ámbito llevando al éxito a presidentes municipales, gobernadores y presidentes en México y Latinoamérica. Ha destacado por su enfoque innovador, porque ella fusiona la política con las nuevas tecnologías, superando los desafíos para estrechar estos vínculos entre los gobiernos los y las políticas y la ciudadanía. Ha sido reconocida como una de las estrategias gubernamentales más efectivas ha obtenido prestigiosos galardones, entre ellos el reconocimiento por la mejor aplicación o innovación digital implementada una campaña gubernamental y la distinción a la mejor campaña de concientización social entre los consultores más destacados de América Latina y el Caribe. Hoy nos acompaña para compartir su perspectiva única sobre la comunicación política en esta entrevista en exclusiva. Bienvenida, buenas tardes.
3: Hola Gisela querida, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu importante auditorio en Oaxaca.
1: No, pues muchísimas gracias y, y bueno, pues uh, ahora sí que hay un gran currículum. Estamos hablando de que ha sido titular de la unidad de proyectos estratégicos de lo que era la Fiscalía, lo que hoy es la Fiscalía General de la República, representante de gobiernos, estratega en muchas áreas de las políticas públicas, pero también en temas políticos y, por supuesto, una gran estratega. En ese contexto, porque no es que es muy amplia tu trayectoria, pero en todo ese contexto estamos a punto de iniciar procesos electorales en México y pareciera que los ciudadanos a veces nos quedamos cortos o, o, o más bien llegamos a los extremos o de no creer o de sí creer demasiada información y bueno pues quién mejor que tú que nos que nos des una luz en esta oscuridad del camino electoral y, y que nos digas por qué la ciudadanía ya no cree en los políticos o en las mujeres y en los hombres que se dedican a la política desde tu visión, ¿por qué?
3: Porque, porque hemos dejado de creer en la política.
1: Y esto ha sido
3: algo muy lamentable, porque he visto eh, políticos de todos los partidos, de todas las corrientes, políticos, hijos de grandes políticos en el pasado, que, que se han olvidado de lo más importante, la gente. Y es precisamente cuando un político se rodea de una burbuja y deja de estar en contacto con los ciudadanos, con las personas, que es cuando los, los ciudadanos comienzan a dejar de creer en la política. Este es un fenómeno que no nada más está pasando en México, sino en todo el mundo. Y sobre todo porque hay tantas agendas actualmente que muchos ciudadanos no se sienten representados. En los últimos 10 años hemos vivido dentro de la radicalización de las posturas y eso nos lleva a la exclusión de las mayorías. Por mucho tiempo también políticos se focalizaron a atender a aquellos llamados de la, de la sociedad civil organizada, las cuales querían agendas muy puntuales, la lucha de, de este, tratar el cáncer de los niños, la lucha de las mujeres la lucha de los pueblos originarios, que son muy loables este, luchas y que son causas importantes, muy importantes a tratar. Pero se les olvidó integrar a todas estas causas a los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero con los ciudadanos? A los ciudadanos de a pie, a la gente común y corriente que, que vivimos en todas partes. Entonces, cuando hubo una gran muralla entre lo que los políticos estaban haciendo y lo que los ciudadanos realmente requerimos, la gente empezó a dejar de creer en los, en los políticos. Y si a eso le sumas los temas de corrupción, los temas de enriquecimiento de pronto de ciertas familias, los temas de que había políticos que ponían a toda su familia en la nómina del Estado, se fue haciendo una costumbre de los ciudadanos de perder este, la credibilidad de estos políticos que a la fecha sigue siendo la única forma de administración social que tenemos. Entonces, eh, ese ha sido el gran desencanto de, de, de la política, no solamente en, en Oaxaca, no solamente en México, sino en todo el mundo.
1: Y bueno, pues en toda esta... Eh, cantidad de problemas que hay ¿cómo estás evaluando tú el, el actual panorama político en México? Eh, ¿cuáles serían los principales desafíos que, que enfrenta este país? Sin
3: duda el principal problema que, que enfrenta el, eh, México, que es este, el, el, eh, lo que vemos es la seguridad de pronto pareciera que nuestras instituciones de seguridad se replegaron y están dejando paso a que otras organizaciones, este, vaya, actúen de manera impune. Esto también tiene que ver con la credibilidad que tienen los ciudadanos sobre el sistema político en el cual nos regimos. Sin duda una parte importante es la, la policía, la policía de, de barrio que, que dejamos de, de tener y de conocer a nuestro policía, de saber quién es, de que tuviéramos una interacción con ellos, hasta los ministerios públicos, por no decir también el sistema judicial. Tenemos un rezago importante en justicia. Y hoy más que nunca, estas palabras de hay un México... Con, con hambre y sed de justicia, este, es más vigente. Y es más vigente porque todo lo que nosotros esperamos no pasa. Ese es el mayor desafío que tiene México en este momento, es de credibilidad.
1: Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo en un entorno político, así como lo estamos viviendo en México, ¿Cómo crees que los candidatos y candidatas pueden llegar a conectar con este gran electorado que cada vez es más incrédulo, diverso y exigente?
3: Por principio de cuentas, a los candidatos, sugerencia, muy respetuosa. Siempre es que prometan aquellas cosas que van a poder cumplir. Los ciudadanos no quieren, no quieren. Cortinas de humo ni que les vendas espejos. Quieren que les digas qué es lo que sí vas a hacer y que lo hagas. Ese sería el primer principio. El segundo principio sería, de verdad, que en la construcción de estas propuestas que van a hacer, tomen en cuenta a los ciudadanos. Los ciudadanos a veces no quieren o no necesitan, que sí quieren y y todos estamos de acuerdo que las grandes carreteras y que la construcción de hospitales y el equipamiento de los mismos y que haya este, médicos bien pagados, es parte a lo que aspiramos como sociedad. Pero los ciudadanos también necesitan cosas tan sencillas como que su calle esté en buen estado. Y eso pasa porque la, la, la basura pase y se haga algo con esa basura que esté tu calle bien iluminada, que tengas acceso a un parque donde los niños puedan jugar y vivir tranquilamente, porque conozcas y que se respeten las leyes con respecto a cosas tan sencillas como el comercio, el comercio público, que hay un, un sinfín de regulaciones al respecto y que no haya nadie que sea impune a la hora de transgredir las reglas sociales. Esto es lo que los ciudadanos quieren, lo que los ciudadanos necesitamos para empezar a creer de nuevo en nuestros políticos. Y en una contienda como en la que estamos actualmente, que viene la renovación de la presidencia de la República, la renovación de, los, de las dos cámaras, la de diputados, la de senadores, la renovación de las cámaras de prácticamente todos los estados de la República, de casi todos todos los presidentes municipales de, de, de la república lo que la gente necesita y quiere es cercanía ser escuchados y que aquello de lo cual se están quejando vivimos en una catarsis necesitamos que seamos escuchados
1: Sí, a veces pareciera que esto que es lo primordial se olvida y, y bueno pues esto me lleva a, a comentar con la audiencia eh, fíjense que Jessica es invicta en muchas cosas pero también en, en los temas electorales porque ella ha llevado un sinnúmero de campañas en todo el país ha sido multipremiada por organismos internacionales y nacionales porque es una excelente estratega y entonces platícanos Jessica, ¿cómo observas que están influyendo las redes sociales? ¿Cuál es el papel que están jugando ahora en estas campañas políticas? Y, y bueno, pues si realmente las están usando de manera efectiva.
3: Las redes sociales es el día de hoy la forma en la cual nos enteramos y nos informamos los ciudadanos por una sencilla razón. El, el tiempo que pasábamos en televisión es prácticamente nulo. El tiempo que pasamos escuchando una radio ya no es tan importante. Pero todos tenemos un círculo social que hemos extendido a nuestras, a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son los grandes retos para las campañas políticas? Los algoritmos de las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Todas aquellas personas que son afines a la izquierda están dentro de un algoritmo en los cuales están alimentados y, están, y, y les muestran a aquellas personas que son afines a la izquierda. Así como a todas aquellas personas que son afines y que les gusta comprar o revisar este, artículos para poder comprar en línea y, este, tanto en, en grupos, ya sea de mujeres multitask, en grupos de WhatsApp que están dedicados a eso, solo se dedican a esto. Y ahí es en donde el mayor reto de los comunicadores está este, enfocado. ¿Por qué? Porque estas son burbujas en los cuales le sigues hablando a las mismas personas. Esto no es sencillo de, de, de atacar, ya que el algoritmo te llevará siempre a que aquellas posturas a las cuales tú estás publicando sean llevadas a personas que sean afines a tus posturas. Por lo tanto, de pronto sentimos que todos escuchan nuestro mensaje y hagamos un experimento. Todas aquellas personas que tienen este, su, su Facebook en su teléfono o en su computadora o, o que lo, lo, lo eh, consultan a través de este, lugares de acceso a internet públicos, ya sean en escuelas o en servicios de internet de paga o en su casa, se darán cuenta que normalmente les aparecen las mismas 15 o 20 personas a las cuales más les dan like, con las que más interactúan, con las que más comentan. Y puede ser que en su lista de amigos tengan a 100 personas o a 200, pero interactúan con las mismas 15. ¿Esto qué quiere decir? Que el algoritmo te lleva a mostrarte aquellas cosas con las que tú te relacionas más. Por lo tanto, tu círculo no pasa de ser de 20 a 30 personas. ¿Esto qué lo regula? Lo regula una empresa como Meta, que es el dueño de Facebook, el, el holder de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Esto mismo pasa con la empresa de Twitter, bueno, ahora X, y esto mismo pasa con la empresa de TikTok. Entonces, a pesar de que creyéramos que todo el mundo nos está escuchando, seguimos en una misma burbuja, escuchándonos entre las mismas 20 o 30 personas que nos rodean. Sin duda, mucha información va a pasar por aquí el reto está en romper estas burbujas de información focalizada a la que nos llevan los algoritmos. Y perdón, vamos a, vamos a volver a la antigüita, es decir, a la plática de café y a la percepción que tengan sobre los candidatos, los líderes de cada una de las casas, en las cuales no han dejado de ser los padres o tutores de familia y con mucho empuje ahora los jóvenes que son quienes habitan de manera natural las redes sociales.
1: Y fíjate, justamente platicando con jóvenes me decían que si tenía la oportunidad de platicar contigo, que te preguntara si las redes sociales han beneficiado o han confirmado la mala reputación o credibilidad ¿De las y los políticos o de la clase política?
3: Pues han hecho exactamente lo que se hacía o lo que se hace, por ejemplo, en las escuelas. La persona que tiene mala reputación en la escuela llega con mala reputación a la calle. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Por más que uno engalane o se tome la foto este, de la manera más indicada, sonriendo y posando... Los comentarios son abiertos al público. Ahí es en donde la enorme herramienta de la ciudadanía, de la gente, está para decirles a los políticos lo que se piensa de ellos.
1: Sí, es que, pues, esto viene con otra, otra parte, que es la desinformación y, y la, como le dicen ahora, la infodemia y demasiados mensajes. ¿Cómo se puede filtrar? ¿Cómo podemos vacunarnos como ciudadanos, ciudadanas? ¿Cómo podemos hacerle para no caer en estas trampas? ¿Hay alguna fórmula?
3: A, lo, a los ciudadanos, a la gente que va a salir a votar, lo primero que les recomiendo siempre es infórmense bien quiénes son sus candidatos, pregunten, cuestionen. Cuestionen a través de las redes sociales que es una forma muy directa de poder hablar con ellos. La responsabilidad de un servidor público y de un candidato es interactuar con sus futuros electores. Quien no lo hace está condenado a seguir viviendo en una burbuja de la cual nunca van a salir. Y esto es el igual a escuchar y a también a atender a aquellas cosas que los ciudadanos nos quieren decir. A veces, de verdad, hasta una mala concepción o se debe de contestar y se debe de aclarar, como lo harías en la calle. Esta es una nueva forma de diálogo y debe de ser vista así, no como un ataque, sino como una nueva forma de diálogo entre ciudadanos y políticos.
1: Por eso eso de bloquear, eso de acusar públicamente, eso pues creo que no está bien, ¿verdad? O, o, o pareciera que eh, se les ha pasado esta forma de, eh, de esta interacción y, y hoy lo más fácil es bloquear al que te, al que sientes que te agrede o al que sientes que te critica, sobre todo en el caso de los políticos.
3: Totalmente, y precisamente por eso es que eh, empresas como Meta te dan la opción, a ti como ciudadano, de observar aquellas, este, aquellas publicaciones que fueron ocultas, como también a aquellas personas que fueron bloqueadas. Es acceso a la información. Vivimos en un mundo lleno de información. El reto está: ¿cómo vas a comunicar aquellas cosas que quieres decir y cómo vas a interactuar? en este mundo sobreinformado y sobrecomunicado de manera asertiva con tus ciudadanos. Insisto, hasta una grosería uno la debe de contestar. ¿Por qué? Porque si tienes el valor de salir a pedir públicamente el voto para una...
1: Y, y bueno, pues también con este gran fenómeno que se ha dado en las últimas elecciones, eh, no en un estado en particular, sino en general, eh, este abstencionismo tan creciente y que se ha vuelto pues una opción real en las votaciones, con tu experiencia, ¿hay alguna salida para incentivar realmente a los ciudadanos que no creen ya en, en el sistema político? como lo conocemos actualmente Y bueno, pues un tema que no puedo dejar de, de preguntarte es ¿cómo visualizas la evolución del, del papel de las mujeres en la política mexicana? De hecho, eres una líder de opinión, pero además estás involucrada en, en, varias, en varios niveles de competencia electoral. ¿Cómo las has visto en los últimos años? Y, y si hay eh, medidas para, para fomentar también esta mayor participación femenina.
4: Pues sí, que se escucha
1: como un reto muy importante. Yo entiendo, además estamos hablando de por lo menos seis años de, de México que, que van a depender mucho de quién llegue, pero ahora, así como lo mencionas, es un reto, pero fundamental para toda la población femenina. Viéndolo así ya es algo todavía más profundo y más amplio. Y, y bueno, pues ahora que el INE, que se pusieron de acuerdo para. Incentivar las acciones afirmativas y pasaron de veintitantas a dieciocho y luego a once, y en fin, uno de, lo, de las poblaciones que, que se quiere incluir como una acción afirmativa, y pues nos referimos a estas poblaciones, estos segmentos de la población que pueden ser vulnerables o, o minorías o que han sido hasta cierto punto abandonadas, olvidadas, etcétera. Pero una de ellas es la de la juventud, las juventudes
3: totalmente de acuerdo contigo, y justamente el, el tener acciones afirmativas nos vuelve a la sociedad a generar liderazgos desde las juventudes. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que si bien hay personas adultas que, que están este, proponiendo cambios en política pública, es necesaria también la visión de los jóvenes porque estamos viviendo lo que, lo que creyeron nuestros padres. Ahora hay que también integrar al sueño qué queremos vivir los jóvenes. Y de los jóvenes tenemos mucho que aprender. Mira, cuando te decía en el tema de la inclusión de las mujeres, nuestro México vive en un país dividido dividido y radicalizado los de izquierda, los de derecha los conservadores los actuales gobernantes y los únicos que pudieran llevar y decir basta ya de tanta radicalización necesitamos sanar las heridas y empezar a construir la unidad de un país en el que sí queremos vivir son aquellos que se han sentido excluidos, aquellos que, que se han sentido olvidados y solamente se pueden hacer a través de la visión de inclusión de todos. Las mujeres, sin duda, los jóvenes, pero vayamos más allá, las personas con capacidades distintas, las personas de pueblos originarios, los afrodescendientes las personas de la comunidad LGBT también tienen mucho que decir y mucho que aportar a nuestra, a nuestra sociedad. En razón de ello, vivimos un mundo de bloques que necesitan ser reunidos en una visión integral de hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es el México que estamos queriendo vivir no solo hoy, no ayer, sino también en los próximos años. Y esto solo se da con el diálogo permanente y la construcción de políticas públicas que nos incluyan a todos.
1: Y yo entiendo este, est estos conceptos, y sin embargo, cuando voy a foros de diferentes eh, niveles eh, y diferentes perspectivas y hasta partid partidistas. En los foros se oye decir que los jóvenes no están participando, que, los que a los jóvenes no les importa lo que pasa en política. ¿Tú cómo los ves? Si ¿Sí realmente crees que vayan a votar más, menos, eh? ¿cómo los observas?
4: polaridad,
3: lo único que hemos hecho es que hemos desalentado a aquellos que nos van a decir que quieren del hoy para el construir mañana. Y esos son sin duda los jóvenes. Ahora, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo incentivarlos? Hay que hablar su idioma. Muchos políticos cometen el enorme error de pensar que aquello que dicen es tan importante que todos tienen la obligación de entenderlos. Y es todo lo contrario. Un político debe de saber hablar y comunicarse de manera asertiva con los jóvenes y también con las personas mayores, con, la, con los empresarios y también con los sindicatos. Un político, su deber es administrar lo público, y su deber es entender a su sociedad, porque sin ellos no son nada.
1: Claro, y, y pues ojalá te escuchen muchos de ellos que están ahorita buscando estos votos. Y, y bueno, no, no podemos terminar esta charla, que espero que sea una de muchas, pero en esta ocasión preguntarte, eh, ha causado mucha polémica a nivel mundial algunos liderazgos en América Latina y algunos cambios, giros que se han dado en, en algunos países como Miley en Argentina o Nayib Bukele en, en, en Centroamérica. Y en esos extremos, preguntarte si a México le hace falta alguno de estos liderazgos.
3: Qué pregunta tan, tan profunda. Mira, en el 2018 el presidente López Obrador planteó justamente un cambio de política pública para beneficiar a la gran mayoría y es algo en lo que debemos de estar profundamente de acuerdo hay una enorme brecha todavía entre unos y otros pero hay un factor que es muy importante que se nos está pasando por alto nuestra identidad nuestra mexicanidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué sí somos? Y podrás coincidir conmigo que los mexicanos somos, sí, fiesteros. El alma de la fiesta, sin duda. Somos aquellos que vamos a encontrar el cómo sí. Pero también somos profundamente solidarios. También hay cosas que nos tocan hasta lo más profundo del alma... Y esas son las cosas que nos hacen reaccionar, desde la destrucción de una institución en la cual se ha abonado por años, como el INE, como también la construcción de aquellos lugares en donde nuestros médicos son punta de lanza y referente en todo el mundo, el seguro social. El servicio social de nuestros médicos que van a veces a lugares a curar prácticamente con las manos. Y en estas grandes desigualdades es en donde debemos de construir un proyecto de nación en el cual todos estemos representados. Para gran ventaja de nuestro país, las dos mujeres que, que encabezan y que pudieran llegar a ser presidentas de nuestro país, hablan con mucho tino de un concepto y es la unidad. Como te decía antes, vivimos un México dividido y dividido por nuestras diferencias. Hace falta un liderazgo que nos haga ver las coincidencias que todos tenemos y que de forma más justa y equitativa nos lleve a reconciliarnos con nosotros, a reconciliarnos con nuestro vecino, con aquellos que están en los comercios cercanos a nuestras casas, a nuestros con los cafés, con nuestros restauranteros y también con nuestra identidad como mexicanos. Tanto ley como Nayib Bukele partieron de un sueño, y de un sueño en el cual ellos se reconocen desde la autenticidad de lo que es su pueblo. Y nosotros tenemos que recuperarlo, porque ese es el eslabón perdido en México, que puede por un momento detonar el brinco y que salga el México bronco y profundo, enojado, o que salga también el México solidario y amable que también tenemos dentro. Pero tenemos que encontrar justamente la ruta de conciliación con nosotros mismos en unidad a partir de nuestras diferencias, pero sobre todo ahondando en nuestras profundas coincidencias. Eso es lo que le hace falta a nuestro país.
1: Pues nos dejas muchos puntos para reflexionar, para dilucidar todo esto que nos está pasando y porque ya prácticamente estamos cada vez más cerca de una fecha que va a marcar al país, por lo pronto, para los próximos seis años. Y las consecuencias de lo que se elija, pues, tendrán todavía repercusiones muchos años más. Entonces, pues, sin duda, muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros, por darnos este tiempo tan valioso y, y porque sé que tu agenda es muy apretada, pero esperemos que no solamente en esta ocasión, sino eh, este es un espacio que esperamos que te haya gustado y que nos vuelvas a dar alguna charla en los próximos eh, meses o días o semanas, porque nos hace falta hablar de todos estos temas.
3: ¿Qué es lo que quisieran ver en una campaña política para creerles a los políticos? Y platiquemos sobre esto.
1: Me parece excelente ¿eh? y es un lindo reto que vamos a hacer todos y todas porque lo que viene es importante. Estamos hablando de nuestras familias, de nuestra vida y de nuestro país. Así que no es cosa menor y te agradezco nuevamente que me permitas platicar contigo y pues lo mejor porque lo mejor apenas viene y, y afortunadamente la vida nos hizo coincidir en cosas. Así que feliz de la vida de que estés con nosotros y, y pues estaremos aquí compartiendo contigo
4: esas opiniones.
1: Pues ya lo escucharon, así que estaremos pendientes de una nueva cita con Jessica, ya con, con resultados para que nos platique en ese fabuloso análisis que siempre hace y que pues nos siga interpretando un poco estas señales que a veces no vemos de primera instancia, pero que ella sí, ella sí nos ayuda a identificarlas. Así que eh, gracias y vamos a una pausa comercial y continuamos en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos aquí en su señal favorita en el titular Noticias Radio y es algo muy bonito el charlar, el poder dialogar, platicar y escuchar una voz que para mí es de admirarse, una buena amiga, pero sobre todo una profesional en lo que hace. Es nuestra amiga colaboradora eh, Marisol Mariscal, autora de la audiocolumna y de la columna Ojos de Migrante, que sin duda en unos días va a poder usted leer en el titular Noticias, en Facebook, en Twitter y bueno, todas las plataformas y la saludamos, ella está en Denver, Colorado. Hola Marisol, muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes Gisela, buenas tardes a todo.
4: ¡Qué
1: barbaridad! ¡No puede ser! ¡En serio! Bueno, pues sí, fíjate que tenemos oleadas, las primeras oleadas de calor, pero es un, ya sabes, lo que dice el, el viejo y conocido refrán mexicano de febrero loco y marzo otro poco, porque en las mañanas hace un frío importante, al mediodía un calor que parece uno cebollita, te vas quitando todas las capas hasta quedar lo más ligero posible porque hace mucho calor y ya a esta hora empieza el viento y otra vez en la madrugada el frío y pues ahora sí que entrando en materia, querida Marisol, nos tienes siempre con, con una gran expectativa de lo que nos vas a platicar porque ser migrante es de mucho respeto y, y hoy se combinan varias cosas no, este, estos climas eh, cómo está avanzando las enfermedades eh, los contagios A aquí en México pues sigue habiendo COVID eh, casi ninguna autoridad lo quiere como reafirmar o confirmar pero sigue habiendo COVID y, y pues esto creo que ya no es novedad pero creo que en Estados Unidos también hay hay importantes este segmentos de la población que pues también la padecieron y la siguen padeciendo hoy. Eh, cuéntanos cómo te está yendo en esta en esta
4: circunstancia.
1: Y bueno, me imagino que viene ahora precisamente esta temporada eh, platicando sobre estos temas de salud, pues sigue siendo un, un, un tema importante porque eh, Estados Unidos puso el ejemplo de poderse vacunar en tiempo y forma. Aquí en México se dejó de vacunar y peor aún, no solo no, no se vacuna a tiempo, sino que no se ejerce el presupuesto, se ha denunciado por diputados federales de oposición que no se ejerció plenamente el presupuesto y que pues casi casi estamos a la buena de Dios y nos mandaron eh, una vacuna a Abdalá, que no pasó los estudios clínicos suficientes y bueno, en fin, ¿cómo está la situación en Estados Unidos?
4: En el caso, como mi... Eh, teníamos buen seguro médico. Después fue la de Moderna. Cuando empezó la, la pandemia, todas las... Fue algo único. Yo me acuerdo que fui a México... Claro, sí, sí, sí.
1: Me, me, me acabas de transportar a esa época y cuántos y cuántas de nosotros y de quienes nos están escuchando, parece que pasó demasiado tiempo, parece que fue algo que todos queremos olvidar porque perdimos amigos, familia, fue algo muy fuerte para todos y todas. Sí, fue algo
2: muy fuerte en todos los sentidos, aunque déjame platicarte
4: que lo he que tuvimos en ciertos países,
2: en este caso como fue en los Estados Unidos. Tengo familia en Alemania, México-Alemanes y,
4: y también...
1: Sí, efectivamente, mucha gente cerró sus negocios porque no les, o sea, la gente no salía, no podía comprar, no podía eh, obtener recursos y terminaron cerrando muchísimos negocios sin la posibilidad ni siquiera de tener un apoyo. Lo máximo que pasó fue que los bancos te daban chance de pagar eh, a seis meses, eh, pero ninguna condonación y, y no, fue muy muy fuerte, ¿no? Y, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué te dieron en ese seguro de
4: empleo? Teníamos que comprobar cada semana que hubo. Y mucha gente pidió desempleo, este seguro de desempleo, y, y pues hubo mucho robo. Adicionalmente, pues hubo un cheque por parte de, del gobierno de Donald Trump. Creo que fueron, por ejemplo, el, el el, ese cheque de apoyo por, de, por parte del gobierno de Donald Trump. O sea, si estamos hablando de... Mil Literalmente los les dieron cheques y con cantidades fuertes de dinero para que pudieran sobrevivir y después... Y,
1: y fíjate que justo en esa época se, se analizaba, bueno, qué sectores podrían haber sido beneficiados ¿no? con esto que parecía tan negativo, pero que sí exist existieron sectores en México que pudieron sobrevivir y que, pues qué lamentables, pero sí empezaron a venderse más eh, cubrebocas. Eh, este tipo de, de, de cosas que no lo teníamos en la mente... Como este material que es para limpiarse las manos, ¿no? El gel antibacterial. Eh, y bueno, déjame decirte que llegó un punto en el que incluso escasearon las bolsas para cadáveres.
4: O sea, dos pares de guay Métete al cuarto de león y después transportalo. La parte que más me marcó a mí enfermos de urgencias Sabe por el cuerpo y después ya abre la. de fetos en bolsa,
1: Sí, porque me imagino, es que son, eh, recuerdan amigos, cómo estábamos en esa época, sin tanta información, sin saber, sin tener una vacuna realmente, eh, era un pánico terrible, recuerdo videos, en esa época eh, trabajaba en una televisora en, eh, en la Ciudad de México y y empezábamos a ver este pánico no solamente por enfermarte sino que llegabas a los hospitales y no eran suficientes en México que llegó un momento en el que eran tantas personas muertas que no había lugar en los cementerios no había lugar para cremaciones y, y veíamos primero en Europa luego en Estados Unidos esas pues pilas, se hacían montones de cadáveres y, y, y eso fue impresionante nunca pensamos que en México iba a estar igual o peor es que hay tantos factores que claro que de, de esas experiencias se tienen que sacar algo mejor de lo que vivimos pero además nadie nos preparó, entendemos que nadie nos preparó, na, nadie había pasado por esto pero también las autoridades dependiendo del país cometían más o menos errores en México hubo muchos errores. Hoy hay libros que explican, que, que dan testimonio de lo que ocurrió. Más aparte lo de lo que cada uno y cada una de nosotras vivió. Y, y es impresionante porque eh, primero estas escenas de filas enormes que querían entrar al, al cementerio, filas enormes que querían... Eh, depositar los restos y cremarlos, filas enormes en los hospitales, ya estaban saturados al 100 y veías como en, en pasillos estaba la gente formada o llegaban muriéndose por asfixia porque no podían respirar, no había ventiladores. Bueno, fue algo impresionante y con el miedo a salir a la calle, porque después conforme iba pasando el tiempo descubrieron que estaba en el aire. ¿No? y primero tenías miedo de tocar las cosas y después te dijeron no, ¿qué creen? está en el aire ¿cómo le haces? Y además, bueno, eh, afortunadamente eres migrante, pero estás documentada. Y vimos otro drama, que era cómo los migrantes indocumentados, sin regularizar sus documentos, es decir, no tenían cómo, cómo hacer que estos cuerpos regresaran a su país, porque tardaban, si de por sí tardaban, bueno, sin documentos, fue un martirio para... Para las familias, porque no les permitían transportar estos cuerpos sabiendo que eran COVID, tenían que esperar un proceso y además tampoco había para cremarlos en Estados Unidos y, y, y los que llegaban, bueno, ¿cómo le hacían si
4: todo cerró?
1: Sí, no, bueno, mira, justo ahora que, que estamos recordando esto, si una industria creció fue la que hacía las bolsas para cadáveres, otra fue la que hacía las cajas para, para los funerales, las funerarias, eh, los cementerios. Eh, todos estos servicios se tuvieron que incrementar porque necesitaba México tener dónde enterrar a sus muertos, dónde cremarlos, y ahí descubrimos que había crematorios, y después había crematorios clandestinos, y, y fosas, y, y decíamos, bueno, este, como en todo, llegas a los extremos, y, y recordaba estas, estas eh, los hospitales se volvieron lugares que, a los que nadie quería ir, y recuerdo unos videos que se hicieron virales, Marisol, de una familia que neciamente pensaba que nunca se iba a enfermar. Acababa de salir, era una familia, eh, de un eh, se volvió viral porque llegaron a ser un escándalo, a quererse pelear con todo mundo porque el, el hijo de una señora de una familia grande llegó a reclamar y no decía que no lo habían atendido a su hijo, pero le habían dado la noticia de que había fallecido. Y ella reclamaba que tenía apenas unas horas de haber entrado y que había entrado vivo, que por qué había muerto, por qué le decían que estaba muerto, que todavía su cuerpo estaba caliente y fueron a buscar al anfiteatro del hospital. Se metieron a la fuerza golpeando gente, eh, peleándose con todos y llegaron a abrir las bolsas al anfiteatro del hospital porque querían ver dónde estaba ese hijo de esta señora. Lo localizaron y no, no, bueno, no te imaginas, ¿no? El, el drama que era ver ese video, porque al final, pues si sí lo encuentran, lo abren, la señora abraza al hijo, los familiares, se, se lo querían llevar así. Y tú sabes que bueno, por protocolo, el, el cadáver, pues eh, cuando era COVID, la orden era no se abre, nadie tiene contacto con él, y si se va a llevar a, a enterrar es en un lapso de una o dos horas máximo. Nadie abre el ataúd y, y no, hay, no hay velorio, no hay nada. Se llega, se entierra y punto, y de lejos. Y entonces después eran eh, eh, funerales donde nada más se ponía la fotografía del fallecido, eh, oraciones porque el cadáver ya no estaba ahí, ya estaba en, en, enterrado. Pero imagínate, se supo después que efectivamente pues se infectó la familia, se murió la mamá, se murió un hermano, imagínate el drama. Y y era y además había mucha necedad de... No, es que como había un gobierno que decía que no pasaba nada, que con estampitas religiosas te, te vacunabas, que con que, que no era necesario ponerte el cubrebocas, que no era necesario hacer pruebas, por eso es que pues se, se volvió un tema incontrolable. México fue uno de los países que peor tuvo manejo de la crisis sanitaria porque las propias autoridades sanitarias no hicieron los controles ni los protocolos necesarios. Yo recuerdo que en el estado de Oaxaca de Plano le dijeron al mandatario en esa época que estaba loco, el gobierno federal le dijo que estaba loco porque había anunciado que iba a llevar pruebas, miles de pruebas para que se hicieran, le dijeron no. Y hoy, hoy podemos saber por qué. ¿Por qué no dejaban que se hicieran pruebas? Ah, pues porque no querían pasar como uno de los estados o, ni el país con el mayor número de enfermos. A ese grado criminal, porque lo importante era detectarte a tiempo para poder recibir tratamiento a tiempo y evitarlo. Después ya era un... Es que yo no me voy a ir a morir al hospital, yo no quiero entrar porque no salgo. Y pues la historia se es seguirá escribiendo, querida Marisol, con, con nuestros testimonios de todo lo que vivimos y, y, y ojalá se hagan libros, libros testimoniales reales, no lo que nos cuentan las autoridades, porque de eso dependerá que se tomen medidas y se hagan cosas en serio. A mí me tocó vivir el H1N1 de influenza y, y se tomaron medidas en su momento muy iniciales, nada que ver con el COVID, porque eh, si bien es cierto que hubo la enfermedad, no llegamos al extremo del COVID, pero sí me queda claro hoy por hoy que, que faltaron muchas cosas ¿no? y que hoy sigue siendo un tema que pareciera un tabú y que... Si algo sirve en estos testimonios es justo para tomar medidas preventivas. Qué bueno que hoy ya hay vacunas certificadas, que ya puedes comprarlas, adquirirlas en un momento dado si el gobierno no te las da. Bueno, hoy ya se pueden adquirir y, y recordar que la vida es única y que pues tenemos que cuidarla y cuidar a nuestros seres queridos. Y, y pues sí, eh, recordar con mucho dolor a los que se fueron pero también eh, ser responsables en, en, lo que, en lo que nos compete hoy, que si nos quedamos es seguramente para hacer cosas buenas, ¿no Marisol? Claro, es que pues hubo gente responsable y otros irresponsables y ¿sí? aquí vuelve a ser un tema el de la política porque el rating y en qué lugar estamos y las cosas más agradables solamente quieren que sean parte de sus políticas públicas y las que no son agradables o que la gente no quiere, como son tomar medidas restrictivas y prohibiciones, bueno, pues nadie los quiere, pero… Responsablemente, pues algunos sí actuaron este, de manera inmediata. El origen del virus, este, cómo, yo creo que eso va a seguir durante muchos años eh, tratando de que alguien explique qué pasó con él, pero al menos en la forma en la que se trató, creo que esa, todos tenemos una visión de acuerdo a cómo nos fue y creo que nos quedó a deber la autoridad en muchos países de lo que ocurrió y el tratamiento que se dio, ¿no?, y, y, y de, ver, de verdad, Marisol, te agradezco mucho que, que nos hagas este recuento de tus vivencias, porque como tú, mucha gente, y además, bueno, y no, no abundamos más en, en cosas, pero cargar un, un, un muerto, tocarlo, mire, ya no cargarlo, tocarlo. sí, porque esto es, esto es bien interesante porque además este pues entran como dices eh, algunas cuestiones inexplicables o por lo menos la ciencia no las sabe explicar. Pero, pero sí podemos compartir cosas que, por ejemplo, han dicho quienes se dedican eh, formalmente eh, en Estados Unidos, pero en el caso de México, gente que, que es rezador o gente que está en las funerarias o quienes están a cargo de hacer las autopsias y sí han comentado que tienen que hablarle a, a ese cadáver y pedirle permiso para que continúen con el tratamiento y que y algunos otros, bueno, platican con, con él, le piden permiso y que tienen que continuar. Y, y eso me imagino que si eres mexicano y vas a otro país, pues a lo mejor lo sabes de tus abuelitos, de tus ancestros, de, lo, de la comunidad. Eso se acostumbra mucho en México. Eh, no sé si en Estados Unidos se, se haga, pero como tú bien dices, tú ibas rezando, ¿no? Y es... Así es, y porque yo sé, bueno, mira, eh, yo sé que esto a mucha gente le, le, le puede interesar porque son experiencias que todos vivimos, y, y sí, y dejamos para otro programa porque además a mí me tocó, eh, yo soy viuda y me tocó vestir a mi propio muerto y créeme que es algo que nunca podré olvidar y, y, y que son sensaciones y emociones que que no se pueden explicar eh, con la ciencia, pero sí eh, comulgar con mucha gente que las ha vivido que, y que pues la idea del programa es esto, ¿no? llevar, compartir experiencias, emociones y, y bueno, si, si a alguien le interesa, pues aquí estaremos platicando en una segunda parte de este tema porque yo creo que tenemos que, que seguir este ahondando porque mira el tiempo se nos acaba se nos agota porque es este eh, digo hay una temporalidad pero prometemos que será una segunda parte porque segura es seguro que a la gente sí le importa saber qué pasó qué pasó en esos momentos difíciles y, y, y bueno pues recuperaremos parte de, de este texto que por favor se lo recomendamos va a estar buenísimo lea marisol Enojos de migrante y querida amiga pues te agradezco siempre tu paciencia tu, tu, tu tiempo que es tan valioso y, y pues estaremos aquí conversando en una segunda parte ¿qué te parece? Pues vamos a una pausa con esta, esta columna que espero que les guste mucho y seguimos aquí en el Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos en su señal, el titular Noticias Radio. Y bueno, pues mire, hay informaciones que dicen que los camarones son conocidos vulgarmente como cucarachas de mar. Y esto es debido a su tipo de alimentación omnívora. Es decir, se alimentan de la basura del mar. Las cucarachas se alimentan de basura terrestre. Pero mientras es la comprobación de una o de otra... Pues ya, ¿qué le parece? ¿Usted comería tranquilamente después de esto un buen plato de camarones? Y por otra parte, siguiendo con animalitos. El ornitorrinco, a pesar de ser un animal improbable, pues no deja de sorprender a todos. Y es que eh, algunos estudios se observó que el pelaje de este animal es fluorescente y que además de que son mamíferos, también ponen huevos, que los machos por ejemplo poseen espuelas venenosas en sus patas traseras que tienen colas similares a los de los castores y picos como patos. Esto lo usan para detectar una presa al cazar por la noche con los ojos cerrados. Las investigaciones sugieren que la fluorescencia de su pelaje Puede servir como camuflaje ante depredadores que pueden ver este espectro de luz y que no se imaginan cómo es realmente este ser. Y mire, hay cosas que hay que saber de la sangre. Una persona puede cambiar de tipo después de un trasplante de médula ósea. La sangre es aproximadamente un 78% de agua. Durante el embarazo, la cantidad de sangre en el cuerpo de una mujer puede aumentar hasta en un 50%. Otros datos sobre la sangre. Pues mire, la sangre es ligeramente básica, con un pH que oscila entre 3.35, entre 7.35 y 7.45. En la Edad Media, se creía que la sangre se renovaba cada 28 días, coincidiendo con el ciclo lunar. Los glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones y enfermedades en el cuerpo. Y bueno, pues el color azul que a veces se ve en las venas es una ilusión óptica. En realidad la sangre siempre es roja. Y la sangre, déjeme decirle, realiza un viaje completo por todo el cuerpo en aproximadamente un minuto. Imagínese a qué velocidad va por venas y arterias. Y otro dato es que la sangre de una persona viaja o puede viajar más de 96 mil kilómetros al día dentro del sistema circulatorio. La sangre finalmente eh, transporta nutrientes, oxígeno y hormonas a las células del cuerpo. Y con estos datos nos despedimos en este capítulo del titular Noticias Radio, pero le agradecemos muchísimo que nos permita dejarnos estar con ustedes, serles una compañía y los esperamos en el próximo capítulo del titular Noticias Radio. Hasta luego.